0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp- med mig, Anna Ginghede och Lena Ljungdal. Ja, då är det Krimtorsdag igen- som jag har längtat efter denna dag. Ja, jag med. Men det är härligt med Helt Gula Madrassen. Nu pratar vi i en mun. Om. Det börjar skitbra. Jag bara ser hur det rör sig i ditt ansikte. Hon sa något. Vad sa du, Anna? Jag har längtat efter den här dagen. Varför då? Ja, men vi ska ju prata om en, en miljö. Som alla som har varit verksam inom polisen kan relatera till på ett eller annat mm. sätt. Och många som inte har varit verksamma inom polisen också. Berätta. Ja, fast de bör ju skärpa sig om de kan relatera. Vi ska <laughs> prata om arresten. Ja. Yeah. Also known as... Knutpunkten av det polisiära eh, verksamhetens allgalenskap. Knutpunkten, säger du. Eller knytpunkten. <laughs> Nej, men alltså, ja. Det är ju en central eh, plats för mm. en stor del av vår verksamhet. Mm. Så, så är det ju. Det är ju ingen miljö som man uppmuntrar på något sätt till att vistas i. Den är inte superhärlig. Det kan man inte säga. Nej, den är väl... Eh... Lite mer spartansk än andra faciliteter. En andra hotell, så att säga. <laughs> ja, en andra hotell. Vi kanske redan här ska särskilja en från- för folk säger att jag eh, var för full i helgen- jag åkte in på häktet. Det ja. gjorde <laughs> ja. de inte. Eller jag blev arresterad. Jag blev arresterad. Om <laughs> ja. Nej, Arresten är ju alltså första instansen- om man ska frihetsberövas- och man inte ska vara på någon annan institution- man kan ju vara frihetsberövad även i vårdsammanhang. Men om man ska till polisstationen och ska sitta inlåst- då är det arresten man hamnar i mm. till en början.
1: Mm. Tills man ja, blir anvållen
0: och häktad. Då får man fladdra vidare. Ja. Men det är inte bara om man ska frihetsberövas, alltså i med anledning av brott, som man hamnar där. Nej. man kan ju faktiskt hamna där på grund av att man behöver lite, vad ska vi säga, tak över huvud, slash, tillsyn och någon form av omvårdnad. Ja. Ett ty, man är under rus. Ja, ett ty. <laughs> <laughs> typ. <laughs> ja, ja men du förstår. Ja, det, ja, jag hör att du pratar om lobby. Jag pratar lobby. Ja. Mm. precis. Ska vi börja? –i lobbvärlden, för det tror jag är mest allmänt känt. Att bli lobbad. Vad betyder det egentligen, Anna? Det betyder att man blir omhändertagen på grund av berusning. För att man inte är kapabel att ta hand om sig själv, helt enkelt. Eller utgör en fara för sig själv. Och ibland är det ju jättemycket lobbar. Vi kan tänka löningsfredag, vi kan tänka powermeet– Ja men alltså ja, och jag bara, ja exakt När det kommer in tio pers Bröllop Chefen till och med och receptionisten sitter i, i varsin cell ja. ja men till och med bröllop Jag har alltså lobbat en brudgum en gång Det kändes ju så Hur <skratt> fan alltså, vad deppigt <skratt> Vakna upp bröllopsnatten på en gul galonmadrass Jojo Tacka <skratt> tackar. tackar. <skratt> Nej, men alltså, det är ju deppigt. Det är, ju inte, ja, det det är, är ju deppigt. inte det. Man vill ju inte ha liksom en brickfrukost i morgongåva, om man säger så. Mm. Nej, så är det ju. Nej, men Nej. alltså, det, det, jag, jag kan bara instämma i att liksom, berusning naturligtvis kan ske i så väldigt många olika miljöer och situationer. Så att, mm. Alltså, jag har ju till och med hämtat en kvinna en gång. På, vi har ett dansställe i Örebro som, som heter Brunsparken och det är totalt så här det är ett nyktert eh, hak så att säga det liksom är liksom sig folk... ja, jag ställe prata alltså vi styrdans där, nu jag vill prata styrdans ja. och jag skulle tro att medelåldern ligger någonstans vid 77 eller något sånt där Oh. Men så var det då en kvinna, hon hade ju liksom gått och små slirat där under kvällen. Snuttat det med på sherryn. Ja visst, en liten sherry botell i, i fickan. Ja. Men det blir jättemärkligt att man åker då till det här stället där det förväntas vara helt nyktert. Och sen hittar man denna lilla dam där då. Alltså vi, vi kanske ska ta det direkt, att det är ju inte ett alternativ att åka in i till eh, arrest- med en händertagen äldre kvinna för berusning. Men om man inte kan skicka hem, åka hem med den här Nej. personen och det finns någon hemma som kan ta emot då ja, ibland är det enda alternativet. Jag tänkte faktiskt försöka på ett litet pedagogiskt grepp. Oj, vad spännande. Denna podd. Nej, ja. men det är så mycket som händer alltså från att man kommer till arresten med en person och sen allting som händer, det är väldigt uppstyrt mm. vad som händer, det vet ju du. Mm. Så jag tänkte att vi följer, ska vi, ska vi kalla den här kvinnan som du precis har berättat om, ska vi kalla henne Gunnlög? Ja det gör vi, det tycker jag, det passar ja. bra. Och det du då säger det är att du vill om ta henne enligt lobb. Och eftersom mm. polisen använder sig av något som heter legalitetsprincipen att... Man gör inte inskränkningar i folks eh, friheter om det inte finns lagligt stöd för det. Precis. Det är väldigt o- ogodtyckligt. <skratt> Ursäkta. Och då säger ju Lobben att den som anträffas så berusad av alkoholhaltiga drycker eller annat brusningsmedel, att hon i det här fallet inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller annan. Mm. Får de händertas av polis?
1: Mm. Det var precis
0: det du gjorde då. Mm.
1: Mm. Precis. Hon och, var för
0: full för att ta hand om sig själv. Ja, och då med tillägget att vi kunde inte köra hem henne. För det fanns ingen Nej. hemma som kunde liksom sörja för hennes tillsyn. Mm. Eh, ibland kan man köra i vissa delar av landet så finns det tillnyttringsenheter. Som kan vara ett alternativ. Eh, och det gick inte heller i det här fallet. Så att då fick det Nej. bli... Hem till lilla polishuset. Mm. Då är liksom första paragrafen i lobb, eh, då är alla rekvisiten täckta. Hon är för full för att ska. Vi ska säga väldigt noga att det inte, det inte är kriminaliserat att Nej, vara för full. Det här är inte ett brott. Nej, det här är, är nog inte. frihetsberövad på grund av vård. Ja, men exakt. Och det, här, det där tycker jag är jätteviktigt att du eh, lyfter faktiskt. Så mm. att människor förstår att det här är en vårdåtgärd som man mm. gör för att skydda individen egentligen. Så att det inte ska ha, hända tokigheter. Och ibland är det så att de olika lagarna vi har här i Sverige konkurrerar med varandra. Mm. Så om Gunnlögg här hade begått ett brott också... så Inne på dammstak. Rätt... <laughs> ja... Man vet det, det kan, gå, det kan gå vilt till. Frärgelseväckande beteende ja, till i exempel. rumba. Ja. <laughs> Gunnlögg och Clarence <laughs> i en rumba. Ja. 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 Nej, men det skulle komma till att rättegångsbalken går före lobb Och lobben går före polislagen, om det nu skulle bli en ordningsstörning. Så då går brott går före vård och vård går före eh, polislag. Just det. Mm. 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 när du då omhändertar Gunnlög, då ska ju du eh, enligt labb 2, du ska beakta labb 2 och den säger att vi ska inte orsaka Gunnlögg större olägenhet än nödvändigt mm. och det ska inte heller väcka onödig uppmärksamhet hur gör du rätt omhändertagarna ja, alltså, det här är ju Lättare sagt än gjort. Det är ju inte alltid som de här människorna är i förstånd att förstå sitt eget bästa. Det är ju liksom Nej. själva fundamentet för att de ska bli omhändertagna. Och... Då hade problemet så säga inte funnits om Precis. hon hade förstånd. Ja. Och ja. det innebär ju att det ju inte alla som är supersugna på att bli omhändertagna så är det ju. Men, men det är ju så att man försöker ju alltid naturligtvis göra det här med så stor hänsyn som möjligt till att det inte ska mm. väcka någon olägenhet för den, den som drabbas. Ja, och ibland kan det till exempel vara så att man möter dem väldigt, väldigt lättklädda. Mm. Eller de här som börjar slita av sig kläderna så mm. fort man ska eh, dit och, och försöka fånga dem. Och då är en sån här grej, då får man till exempel ta lilla filten mm. och försöka sno in dem snabbt mm. så att de inte vaknar upp dagen efter och undrar varför de stod nakna på stadens torg. Utan då jo. får vi göra vad vi kan. Ett annat typexempel är ju eh, den här personen som går mellan bilar på en hårt trafikerad väg till exempel. Mm. Eller som man hittar i anslutning till ett järnvägsspår som bara skulle gena över mm. för att ta sig hem. Alltså man kan ju verkligen hamna i trubbel yes. i ett alkohol- eller annat ja, på ett påverkat tillstånd helt enkelt. Ja. Helt rätt. Sen så ska ju du också så snart det är möjligt underrätta Gunnlögg om varför hon är med händertagen. står också i en paragraf. Det är ju fiffigt. Ja, och det är ibland så att man kan behöva göra det i omgångar. Ja. varför jag och Anna fnissar nu jag, jag är medveten om att vi kan låta lite raljanta men det spelas upp så himla ja. många olika scenarier för oss när vi har försökt ja. som han som trodde att du var flygvärdinna ja. ja när du satt där i all din praktuniform är du flygvärdinna ja <laughs> Precis och saken är väl den att det är ju inte alltid heller som det går så smärtfritt kanske till när man ska omhändertag. Jag tror jag har berättat i ett annat poddavsnitt om händelsen när jag blev anmäld till och med vid ett omhändertagande mm. enligt LOB. Eller LOB. Eh, det, det kan ju uppstå trubbel där vid omhändertagandet mm. och då kanske det är svårt att där och då ha ett liksom lugnt och städat samtal en ja. dialog kring varför personen är omhändertagen. Utan det finns en tid och en plats för allt men, detta. Men det är ju krast så att, att vi, eller då polisen, ska göra det här. Sen Absolut. om det når fram... Det är ju liksom, om jag säger du är omhändertagen enligt LOB- och förklarar det samt som personen skriker att han ska ja. äta upp min livmoder. Mm. Man för inte en dialog kanske på, på samma alltså, villkor. Man når inte fram där riktigt. Nej. Nej, men man får sätta en liten bock- att nu har jag i alla fall försökt- Sen så kommer du behöva avgöra om Gunlög behöver en läkare eller kanske behöver undersökas av en läkare. Hon kanske har dratt på röva där på dansgolvet. Mm. Och då finns det en paragraf som också styr det att det är du som ansvarar att göra en bedömning om huruvida hon behöver undersökas av en läkare. Mm. Och det här är ju lite trixigt alltså, för att det här är ju då situationen när poliser kommer i kontakt med människor för ibland första gången för ofta är det här människor som inte är kända av polisen sen tidigare. Och människor kan ju ha sjukdomar eller behöva medicinsk behandling för olika tillstånd och sådär. Och det är ju inte alltid säkert att man så lätt kan reda ut de här bitarna ju. När man för in en person som ska omhändertagas för berusning. Framförallt inte om personen är pruttfull. Nej, jag menar det. Det är inte helt okomplicerat. Det kan ju dölja ett gäng med andra symptom. Ja, men verkligen. Eller ge falska symptom också. Ja, och nu ska du åka in med Gunnlögg så att du tar och kroppsvisiterar henne nu enligt, av säkerhetsskäl, enligt prislagen. Mm, just det. Innan du knölar, försöker knöla in henne i bilen. Ja, precis. Jag vill ju inte gärna att Gunnlögg här ska slita upp någon något form av... Vad kan man ha när man går på dans? jag tycker det är men det är ju konstigt. Och <laughs> ha med sig på dans. Ja. Äh, men man vill ju försäkra sig om att Gunlaug inte har något uh, form av stickvapen eller nåt annat farligt på sig som hon kan uh, skada mig med eller, eller själv. sig själv. Mm. Mm. bra. Och om du är så att Gunlaug har en liten kasse med massa alkoholhaltiga drycker får hon behålla dem då Anna? Inte just där och då. Eh, I alla fall, utan de kommer vi placera, ta med oss. Ja. Men, och, eh, ja. ja, och sen kommer en förman besluta om de ska förstöras helt enkelt. Mm. Bra, men då tar vi åker in med Gunnlögg nu då. Nu har vi gjort allt, so far so good. Klarar hon in transporten utan eh, åksjuka? Det kommer du att bli varse. Ja. Kommer du att rulla ut fyllefilten? Ja, det kommer jag att göra ja det för att här har vi en potentiell eh, besudlingsrisk <laughs> en kaskad ja, jo men alltså mm. det kan ju hända såklart mm. så det, det får jag man... vet en som, eh, som eh, där de just skulle göra så här köra in en, en lobb eh, och sen så blev han så satans pissnödig på vägen in så att de stannade mm. till vid en en, ja, men en rastplats Mm. kolsvart. Så kollegan som satt bak och gick ut med den här mannen, pissade. Mannen kom tillbaka till bilen, var lika full och gabbla blä 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 och pratade hela vägen in. De kom in, började skriva in och sen så frågade då kollegan som körde: Men du, vad tog Vad han nu kallades för, mörten. Var tog mörten vägen? Mm. nej då han glömde sin kollega. Nej. Han har helt enkelt <skratt> åkt när kollegorna <skratt> stoppat in lobben och skulle runda bilen bak. Och han, åkt. nej, så han åkte nej. tillbaka en och en halv timme sen och hittade sin kollega sitt och röka där på sig tänkte: Ja, du upptäcker väl snart att jag inte är med. <skratt> ajoj otroligt. Jag tänkte tillägga det här. vi pratade lite grann om att det ibland kan bli våldsamt om man inte alltid är med på noterna, men det är ju också så att många är ju också ganska tacksamma faktiskt mm. för att bli omhändertagna. Alltså att de de förstår faktiskt ibland ja. också sitt eget bästa att den och lika bra och skam jag och med dag efter. Ja. Man har ju fått ett par blickar under lugg. Mm. Jag såg den sån här lapp. Jag skickade det till dig på bilden här, här. förlåt för mitt bete ja. igår. Förlåt att jag kissade i handfatet. Ni gör ett bra jobb." Ja. För det Men, är som du säger, det är inte några hårdnackade kriminella nej. oftast utan det är någon som har tagit tuta i sig för mycket på julfesten. Och sanningen och säga så har det väl hänt de flesta av oss liksom. Alltså det, det är ju så, det kan ju Att du blir lobbad? Nej, det har inte hänt. Men att man har överförfriska sig men man har haft <laughs> ja. turen att ha folk omkring sig och, som ja. har kunnat ta hand om en. Ja, helt riktigt. Mm. Och nu ska vi då bestämma oss vad Gunnlögg ska ta vägen. Hon ska till den plats som bäst svarar behoven. Och det kan ju vara hem. Men då ska det ju då gärna finnas en närstående där som kan se till att den här personen inte druttar i backen i hallen och slår i bakhuvudet utan man gör egentligen en överlämning till någon som anses lämpad att ta över. Mm. Gärna någon nykter.
1: Mm.
0: Mm. Men annars så blir det ju till polisarresten. Mm. Mm. Eller då så... som sagt en till nykteringsenhet om det finns. Ja. Så, så kan det vara. Och det, man Exakt. kan väl säga att det är väl ofta då människor som man kanske tänker sig behöver mer liksom medicinsk tillsyn. Mm. eller där. Ja, och nu kommer vi då till allt som händer på stationen. Det första som händer när man kommer in- är att man meddelar till förman. Om man är på polisstationen- då är det ju stationsbefälet. Mm. Och det hör man ju på ordet, stationsbefäl. Det är alltså en förlur som chefar för allting- som händer på stationen. Mm. Allt från yttre och inre skalskydd- Allting om alla frihetsberövande, håller koll på klockslag och tider och anhållningar och tillsyn och så vidare. Och också kommer ut i arresten när du kommer in där med Gunnlögg och säger Hej, hej ja, men Hur mår du? Behöver du några mediciner och försöker bilda sin egen uppfattning? Gör en förmansprövning helt enkelt. Ja, Jag skulle vilja säga att det är lite av en helig stund när man kommer in i arresten i de där lägena. Mm-hmm. Man vet ju att är ju en vän av... Ordnung. Ja. Så att här gäller det nu att liksom vara ha kontroll över den här personen som man ska föra mm. in. Vara tydlig med mm. här ska du sitta eller stå. Och du mm. ska inte göra någonting annat än att ha dina händer på knä, knäna. Eller vad det det nu, kan den, vara. nu förstår jag vad du menar. Det är, man har ju ett litet spann av uppsträckningssamtal ja. nu. Ja. För då har man jobbat med Gunnlögg hela vägen. Mm. Och så, nu Gunnlögg mm. kommer det snart komma en person här. Precis. Och du gör gott i att ja. visa din bästa sida ja. då är vi helt plötsligt vi kan ha varit motståndare hela vägen in men mm. helt plötsligt är vi på samma lag. Ja, lite så är det. Det blir lite fint faktiskt. Ja, det, det, det tycker jag. Det tycker jag. Ja, men då kommer stationsbefället ut och kontrollerar Karins Karins Gunnlögs hälsotillstånd. Mm. Det kan ju faktiskt vara så att att hon inte ska vara där att hon ska upp till sjukan för en bedömning. Ja. Eller att hon själv säger att jag har svår, svår astma och jag behöver inhalator. Mm. Ja, men då har ju de det där oftast. Ja, och det är väl inte egentligen bara en medicinsk bedömning. Det är väl också faktiskt egentligen en bedömning av om kriterierna är uppfyllda för ett omhändertagande. Mm. Absolut. Eller för ett gripande, om det är så. Mm. Ja, de kan ju ändra anledningen. Mm. En sak som man inte ska glömma som jag var expert på att glömma. Och jag har fått så mycket skäll så många gånger. (laughs) Och varje gång har jag tänkt förlåt. Tack och förlåt. Och det är att meddela kära kommunikationscentralen vad som hände där på platsen och vart vi tog vägen. Att vi kommer in två plus en, menar du? Ja, det det kan... Man kan få ett telefonsamtal som kan låta så här. Ja, du Lena, ni är för... Tre och en halv timme sen så var ni på en dansbana och, och, och som vi skickade dit. Att, vad hände där egentligen? Och då sitter man på ett nytt jobb ja. och, eller så sitter man och käkar middag. Ja, De vill ju väldigt gärna veta var mm. man tar vägen och vad som hände, alltså åtgärd. Mm. Ja, det, är det är jag jätte jätte jättedålig på att komma ihåg. Ja, faktum är att det är lätt att jag också vi också glömmer det som är på en plats ibland i 12 timmar ja Man är ganska lätt när man åker ut, men sen när man då ska tillbaka efter tolv timmar så är det lätt. Mm. faktiskt så här, Vi ställer ner i garage. Ni kan ta bort oss från skärmen. Vi skriver ett mm. brottsplatsprotokoll. Man är typ hemma redan. Ja, men lite så. Ja. Jag ska bara särskilja, för vi pratade en hel del om stationsbefället här. Mm. Eh, men eh, vakthavande befäl finns ju här och var. Nu vet jag att det tas bort mer och mer. Men, eh, det är den personen som står för all förundersökningsledning, som leder det minutoperativa arbetet. Mm. Ute ta beslut. Det är den man ringer till om man vill ha ett beslut om kroppsbesiktning eller hus eller, en sak, eller, eller något sånt där. Mm. Om man nu inte har med sig, så som när jag jobbar på Riv. Då, då var ju vi själva några mm. av oss förundersökningsledare, men annars så är det faktamäten som tar de besluten. Och Hen är också jourpolischefens förlängda arm. Så till exempel om det blir en insats med försvunnen person, då är det vakthavande.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Det var bara för att ibland så hör man SB, VB. Det är som liksom olika personer, olika funktioner. Jaha! Mm. Och nu sitter hon där på bänken då, Anna. Mm. och stationsbefälhavaren har sagt att det är okej att stoppa in en i en rest. Vad gör du nu då? Ja, men nu börjar det ju en liten administrativ fas kan man väl säga. Ja, ja. det var fint sagt. <laughs> ja. Nu ska det fyllas i blanketter. Ja. In absurdum. Mm. Nej, men alltså, vi måste ju dokumentera alla åtgärder som vi vidtar kring mm. den här individen. Så vi måste ju i det här fallet fylla i ett omhändertagande blad. Mm. Bland annat. Och vi måste också fylla i ett... Vet jag inte vad det heter nu för tiden- men arrestantblad heter det väl ja. när jag jobbar det ute? Det heter säkert något annat i lilla... Datasystemet. Ja. Det är inte längre en sån här som man sitter och flaxar med. <skratt> Nej, precis. Nej. Du visar en blankett här. Nej men Det handlar ju en... om att protokollföra alla tillhörigheter och kläder– –och ja. personuppgifter och allt vad det nu kan vara. Har vi nåt på tillhörigheterna när de tömmer sina fickor– oh. –och du ska skriva in ja, alltså... 48 mynt i olika valörer– ja, –3 ja. nycklar på 4 000 ja. ringar, de här, kan vi prata ett tuggat om... simkort– och en annan kondom. Ja. ja men alltså den här grejen med nycklarna. Jag tror att alla om vi har poliser som lyssnar på vår podd kommer kunna relatera till detta. Ja. Vem kom på att det är av absolut vikt att kunna <laughs> ge hur många ringar det är på nyckeln? Jag vet. Va? Tre nycklar roll? på en ring. Ja, Fyra nycklar på en annan ring. Och på den här ringen det tre till ringar. Ja. Va? Varför? <skratt> det måste ju räcka med att skriva 27 nycklar. Ja, man kan tycka att det är nycklarna kanske som, är, som är av vikt. Men icke. Nej. Nej. men Det här är ju viktigt. Alltså Vi, vi tar ju hand om de här ägodelarna och tillhörigheterna och ibland kan det ju faktiskt vara så att man har den här som man åker in med har 37 kollin också med Junimitt mm. ett bo och mindre det ja absolut det vara också. så det är ju verkligen superviktigt att vi har koll på vad vi tar hand om under tiden man vistas hos oss mm. och allt det där sker enligt lag och sen så sätter vi in i en polisarrest enligt fjärde paragrafen i lobb-lagen. Ska, ska, ska vi bara halta det här lite- och förklara varför mm. det är viktigt- varför måste man ta av sig- och måste man ta av sig alla kläder- och hur, hur går det där till egentligen? Mm. Jag ägnade ju- lite av min förmiddag att ringa- en man som har jobbat som stationsbefäl- i herrjösses år. Och då sa jag, om du får trycka på en sak- i hela den här arrestmiljön- då sa han, avvisitering, avvisitering- avvisitering. Mm. För det finns ingen hejd på hur påhittiga personer är för att få med sig in. Ja, just alltså de kan ju ha en mobil och en mobiltelefon upp i röven.
1: Mm.
0: De kan ju ha ett rakblad i munnen. Han sa att det har skjutits in i, i fylleceller mm. efter att de har avvisiterat. Så att man måste vara minutiös noggrann för att de inte ska få med sig saker som de helt enkelt inte får. Men framförallt för att de inte ska kunna skada sig själva. Mm. Inte strypa sig själv med ett skosnör eller ett bält eller ett BH-band mm. eller göra någonting annat. Precis, så underkläder brukar man ju få bolla. Mm, om de inte är... Det har faktiskt, vi har faktiskt tagit ifrån en kvinna patroser en gång. Jaha. Det, det var en, en småbyxa i jord. Du kan tänka att det var mest snören.
1: I, och då, då sa de i här...
0: explosivämne. Nej, men då sa stationsbefället lite, lite rosig om kinderna. Ja, jag tror kanske att vi får byta ut de där byxorna till någonting lite mer robust. Och <laughs> Han tänkte att hon kan nog strypa sig själv. I liksom... Det var väldigt ja, mycket... Ja, det var... Det vågt plagg. –Ja, jag, plag. ah, jag förstår. Jag förstår. Jag är faktiskt... Det görs ju en bedömning av allting, helt enkelt. Ja, men det gör ju. Och det ju. Alltså själva avklädningen och så brukar man ju överlåta till den det gäller att göra. Det är ju mm. sällan man behöver... Liksom, ja, man kan ju behöva buffa på om då personen råkar somna mellan höger och vänster sko. Och lite sådär. Och det är inte alltid <laughs> ja. det funkar alldeles galant ja. heller. Men det är ju också så att vissa gör motstånd och vägrar klä sig. Och jag har faktiskt mm. tyvärr behövt klippa upp kläder på ja, ja. en kvinna. De ska av. De måste av. Det, det, mm. det är bara så. Det, det liksom finns noll förhandlingsutrymme där. Även om Nej. det görs många försök att få behålla <laughs> ja. kläder, sina Men, egna kläder. <clears throat> nu kommer jag på någonting som är som du skulle ha sagt, jätte, jätteviktigt <laughs> och det är att allting det vi säger nu, bortsett från att anledningen till varför Gunnlögg åkte in var av vårdskäl eh, aspekt, mm. men allting som vi säger nu, det är exakt samma sak oavsett varför man kommer in ja just det, rutinen alltså, är r- densamma ja. Mm. ja, så från att du kliver in så allting som vi säger nu är, funkar precis likadant om du griper gripen för brott mm. Mm. så att folk kan tänka alla delarna samtidigt mm, ja men det är bra nu sitter hon där i, i, i arresten eh, och nu påbörjar nu kommer stationsbefället sätta ett klockslag i sin lilla liggare mm. och sen så kommer hen ha koll på att var femtonde minut Just det. så sker vad då Anna? En liten kik i titthålet. Mm. en liten tillsyn en tillsyn mm. och det är då arrestvakterna det är deras egentligen absolut viktigaste uppdrag. Mm. det är att en gång i kvarten så ska varje person som sitter frihetsberövad eller som sitter i någon av resterna där eh, kikas till mm. och då kan de få se saker som att någon står och bankar huvudet mot en vägg. Ja. Oh. Oh. Det trycks på högtalare. Hallå. Hallå. Alltså den där jävla högtalaren. Nät runt jag att de inte blir Ja. Alltså jag är ju ner ibland för att spårsäkra. Jag kanske, ja. jag kanske tillbringar, låt säga, 22 minuter där om året ungefär. <laughs> ja. Och de där 22 minuterna ger mig nästan men alltså vissa PTSD. gånger. PTSD. Ja, ja. Alltså förstå vilken arbetsmiljö när mm. det är, låt säga att det sitter 10 stycken i varsin mm. cell. Och åtta av dem är helt tom på den där högtalare telefonen och ringer och tjatar hela tiden och bankar på dörren och och ja. Bajsar och smetar bajs i taket ja. och skriker och så, det här och... vad sa du? Ja, och skriker och gapar ja. och... <clears throat> Och stationsbefäda, han sa så här, man kan titta in och då håller personen på att äta upp madrassen, då tar man ut madrassen. Och sen tittar man in lite senare, då håller personen på att äta upp sina mjukisbyxor, då tar man av byxorna. Så att mm. man får liksom lagefterläge. Och det är verkligen så att det är ju de som sitter i resten som styr nivån av mys. Ja, det kan man väl säga. Ja. De kan Om jobba med sig till. Menar... De kan jobba sig till en ännu är lägre grad av fluff <skratt> än när de kom in. Till slut sitter de nakna mitt på golvet utan madrass och utan krämer ja. för att de helt enkelt har gjort bort sig. Det kan bli en liten nedgradering så att säga. <skratt> ja. Nej, men, alltså, Jag tänker så här: att det är ju obehagligt och störigt och jobbigt såklart att jobba och vistas i den där miljön. Men det är sannolikt så också att det här är oerhört traumatiskt för människor att hamna i Absolut. denna situation. Så att man ska inte kanske lägga för mycket värdering i beteendet. Alltså jag kan tänka mig att det är ganska ångestladdat att mm. faktiskt vakna upp. Låt säga att du har varit så berusad så att du har somnat i en snödriva. Eller vad det mm. nu kan vara. Och så vaknar du upp fyra timmar senare i naken typ i, på en gul galon madrass som luktar urin. Mm. Det är mm. ju ganska tufft. Alltså, ja. tufft. Mm. Tillsynen Och arrestvakternas jobb går ju ut på att det får ju inte hända någonting. De får inte skada sig själva. Nej. Så att de som också är suicidala, mm. då sätter man ju till och med rest. Du vet man kan öppna så att det är helt glas. Mm. Då sätter man helt enkelt en arrestvakt och glor på personen ja. hela tiden. Precis. För det kan hända mycket på 14 minuter och 59 sekunder till nästa titt. Absolut. Och trots att det är så god tillsyn och man, har, alltså man lägger mycket krut på det här så händer det Det förekommer ju att det faktiskt blir tillbud i den här mm. miljön. Mm. Men ja, det är en viktig princip verkligen. Mm. Och man gör ju kontinuerliga bedömningar av hälsotillståndet. och skulle grundläggan försämras och läkarvård eh, krävas, då mm. föreslår hon ju till vård. Och det finns ja. i lobblagen också. Absolut. 6 tror jag det. Mm. Bra, och Gunlig kommer att friges därifrån så snart anledningen till själva inte längre föreligger. Mm. Och det kan ju vara ganska lång tid, men max åtta timmar får hon ligga där och slumra. Mm. Precis. Alltså det finns ju inget självändamål att behålla de här människorna för länge, så att säga. utan de, man, Mål... Vad säger man? Målet är att kunna frige de här människorna så fort som bara möjligt. Ja. De får kliva ut och, på gatan. Och det är ju så, så fort rekvisiten är inte är uppfylld, alltså det som anledde till varför hon kom dit. När mm. de inte längre, då ska hon ut. Mm. Eh, och viktigt, viktigt, och de här samtalen har jag haft. När de sitter där och är lite småkymia på morgonkvisten, mm. Mm. mår inte toppen. Nej. Då är det stöd och hjälp från samhället och information om vad den kan hittas som ska ges till Gunnlögg innan hon lämnar. Mm. Ja men, Och det där är ju jätte, jätteviktigt. Mm. <laughs> ja, <Yeah. laughs> Nej. Jajamän. Nej, men Jajamän. Alltså, det här det som har hänt under de här timmarna- är ju en upplevelse och en händelse i en människas liv- som kan få ganska stora konsekvenser för den enskilda. Mm. Att förstå vad man har varit med om. Eh, kanske se över sitt alkoholbruk- om det nu har hänt mm. flera gånger. Och också förstå att det här är ju en en erfarenhet som också dokumenteras hos oss, även om man inte hamnar i något misstankeregister eller brottsregister eller så, så finns det en rad om det här. Och underrättelser sker ju också bland annat till transportstyrelsen. Mm. Men i och med att det inte är kriminellt så är det faktiskt inte grundligt skyldig att uppge sin identitet. Nej ja, just. man kan sk- man kan skriva in henne som Kalanka 1. Mm. Eh, men vi kommer ju att dokumentera om omhändertagandet och allting som sker. Men, mm. men eh, om man vet eller om ID är fastställt, då skickas det till Transportstyrelsen. Mm.
1: Mm.
0: Och det, kan ja, vara men det... det kanske kan vara bra för våra unga lyssnare- eller för till våra lyssnare som är föräldrar som har tonårsbarn att mm. känna till- att den där underrättelsen som då går till transportstyrelsen om man blir omhändertagen för brusning, kan ju faktiskt innebära, alltså det kan ju sätta hinder för en att få yes. ett kökortstillstånd. Det är alltid bättre att ringa hem när man har druckit för mycket än att det tänka säga. att jag lägger mig här i diket och sover en liten stund och hoppas på att det blir bättre. Det är alltid sämre. Ja, det är Ja, jag tror att vi är med, med lobben och med Gunnlög. Mm. De som är, kommer in av, av brott s, s, som start. Mm. Alltså de som är gripna. Just det. Eh, då, då sker ju ungefär samma sak. Stationsbefäret kommer ut, det är, sker en förmansprövning och det ska avvisas och in i arresten och så vidare. Mm. Men då har vi krimsjuren också som fladdrar runt. Mm. Ytterligare en, arbets, eller en verksamhet som pågår där i arresten. Ja. Har du erfarenhet av dem? Ganska mycket. Vi, vi jobbar ju ganska nära krimsjuren eftersom våra ärenden är ju, ja men det är ju grova brott. Eh, de ligger hos en korhavande förundersökningsledare ofta när vi får en begäran att jobba med dem. Mm. Men under tiden vi är på en brottsplats så har de ofta lämnats över till krimsjuren som liksom tar över ärendet och utför de här initiala utredningsåtgärderna. Eh, Mm. Ja men helt riktigt. De, och de gör ju de gör ju egentligen allting fram till att en person ska bli, är bli anhållen eller frigiven och det, så fort det blir vardag eh, igen och dag, dagstid då kommer de här ärendena läggas in på andra utredare mm. men de jobbar helt enkelt i arrestmiljö och sköter de här juridiska frågorna som behöver ske här och nu mm. eh, fram till annan tar över. Ja. Och de håller har... väldigt mycket förhör med eh, människor i arrest. Alltså, jag skulle säga, ja, verkligen. Men jag skulle säga att de har ju väldigt spretiga arbetsuppgifter. Ja. Det kan ju vara fråga om allt, ifrån att få tag i en anhörig för att hämta medicin till mm. you name it. alltså. Om ni ja, är Som det polis, borde man köra ett halvår på kring polisen. Ja, Då borde ni insatt grymt. i princip det mesta sen. Ja, verkligen. Vilken bra grej det vore. Mm. Aha, jag kom på faktiskt det här med tillsyn. Eh, en patrull som på stan hittar en en pappdocka i full size, en papper alltså, en... inte den var, det var inte looks. tredimensionell tror jag utan jag tror att det var en, en platt Jaha. historia. Men i full size. Oj ja. Ja, som för, som var Lionel Richie. <laughs> De tar med sig den här in, lyssnar du Anna? Det här är practical joke som är så jävla bra. Tar med sig dockan in, går in i typ arrest 2, viker in benen, sätter den liksom upskuffad mot väggen och sjunger Dancing on the Ceiling. Nej du. Hello. Hello. Nej. Sätter den där på madrassen, går ut till det här svinitorra stationsbefäl och säger Du vill peta in en kille i tvåan, kan du gå och kika till honom? Nej, och det här stationsbefälet... Det här stationsbefället gör typ två till sidan, Går dit och titta. Ja, nu, hallå. Ja, men han tittar ju. Det går bra, han kan sitta där. Så till slut är det de som säger till sig: Du, Katar, du går kika på två. Han ville dig någonting, Benin och hittar Line Richie i pappformat. I två han. Två. Ay, man Ay, men... måste få ha kul på jobbet. Ja, det måste man och jag har till och med fått uppleva frieri i arrestmiljö. Men stopp. Jag hoppas att det inte var av poliser eller jo. arrestvakt. Jo jo, arrestvakt och polis. Mm-hmm. Romage Det Det var ah. Det där var romantiskt. Ja, <laughs> <laughs> ah, men jag tyckte det var ändå lite gulligt. <coughs> Ja, jo, men det är det väl. Eh, Kriminaltekniskt då. Hur mycket, du sa 22 minuter per år. Vad gör du de 22 ja. minuterna? Alltså, en grundprincip är ju att vi helst egentligen inte vill vara i den där miljön. På grund av att vi ska ju åka ut till en plats och spårsäkra där mm. ett brott har begåtts. Eh, och då är det ju bra om vi inte för med oss till denna plats spår från en misstänkt till exempel. Som har gripits mm. i detta ärende. Samtidigt så behöver den här misstänkte då, eh, också spårsäkras– för att vi ska kunna jämföra spår på en plats med dens. Till exempel DNA eller fingeravtryck. Mm. Eh, så det vanliga är ju att vi eh, till exempel na- gör nagelskrapning eller tvätt, fingertvätt. Kan du en... beskriva hur nagelskrapning går till? Ja, det kan jag absolut göra. Då använder man eh, trä, vassa. Nu låter det här jättekonstigt här, jag. Men om du tänker att vi har som en tops, som är vass. Liksom, vad ska jag säga, lite skarp. En orange pinne. Ja, exakt. Men jag, jag, ja. Jag, jag använder inte det här ordet för jag tänker att det är kanske är många som inte vet vad det är. Men det, det är okay. riktigt. Ja. Som en träpinne som är liksom skarp i ena änden ja. kan man säga. Mm. Eh, som man använder då en för varje finger. Och skrapar under naglarna så att man liksom mm. får med det här göttiga ner i en liten biopack. Mm. Och då kanske vän av undrar varför då? Jo, därför att om det har förekommit någon form av handgemäng till exempel så kan man ju tänka sig att man har rivit eller slagit och fått eh, en målsägandes eh, ja, helt enkelt hudceller under sina naglar eller blod till exempel. Och fingertvätt är samma sak om det har uppstått en blödande skada på någon som har utsatts för våld till exempel. Så kan det ju vara fiffigt att försöka eftersöka offrets blod på en misstänks händer. Mm. Och därför så tvättar man ju då fingertopparna till exempel. Det, kan också, det behöver inte vara blod, det kan vara vaginalsekret du... eller... Tvätta fingertopparna. Beskriv hur du gör. Ja, då, det är lite samma princip. Du, tvätt, du vill ju inte tvätta bort det. Du vill ju fånga det som är på dem. Ja, <laughs> ja. Alltså man kan göra det här på lite olika sätt. Med steril kompress till exempel. Finger för finger ja. eller med tops. Tvätta av ja. med destillerat vatten finger för finger. Det mm. kan också vara så att man är misstänkt för till exempel mordbrand. Och då finns det en metod med små eh, kolremsor förenklat- så man kan mm. eh, lägga i handen på den misstänkte och se om man får upp, fångar upp lite brämba vätska. Det kan vara fråga om att stubba en person efter tändsatspartiklar om man har skjutit. Stubba? Ja, det kallas för det. Man använder som en liten... Det ser ut som en liten... Vad ska vi kalla det? Ja, men tänk dig en stubbe. Alltså en sån man ser i skogen fast i mini-mini-format ja. ja. och i plast. Som en liten ja. Ja, plaststubbe helt enkelt. Som man då duttar av runt en avtryckarhand. För att eventuellt fånga upp partiklar mm. som kan ha satt sig där vid avfyrning av ett vapen. Vad kan det vara mer? Hår kan vara bra. Ja. Dels för jämförelse om man hittar hår på en brottsplats. Men det kan också vara för att analysera eventuellt drogbruk. Mm. Det är inte alltid så populärt, kan jag säga. Kliva ner i arresten och knacka knacka på dörren och säga: Hello? Do you want här haircut today? Du kommer alldeles strax ha pars. Ja, för att man måste nämligen klippa mitt på huvudet och sådär. Det är inte alltid så uppskattat. Men på allt det här, jag, rent juridiskt tycker jag Alltihopa låter som kroppsbesiktning efter ja, beslut. Det skulle jag hävda, ja. Mm. Absolut, och det är mycket mer än det här men, Och det är inte alltid det sker såklart i alla ärenden men, men ofta, någon form av spårsäkring Och det är ju alltså ett straffprocessuellt tvångsmedel Återigen en inskränkning av folks fri- och rättigheter mm. Som polisman får ta efter beslut Och efter vissa eh, rekvisit som ska vara uppfyllda Och då kan vi tänka, besvara en fråga som ibland får så här: Hur ser det ut i en arrest? Har man toalett och handfat och sådär? Mm. Och då kan vi säga att det finns ju med det. Och det finns mm. ju sådana som inte har det. Och en anledning till att man får en utan hamnfat till exempel. Det mm. kan ju vara för att man ska spårsäkras. Och då vill mm. man ju undvika att den här personen som är eh, gripen och insatt eh, faktiskt tvättar sig. Mm. Vad som mer finns i en arrest eh, är ju ett rum där det sker eh, urinprov- det kan vara blodprov. Det kan vara sådana här utandningstest. Alltså om man är inne för rattfylla. Lau. Lau. <laughs> eh, och här kan det bli lite... Man kan säga att det kan bli lite tjurigt- mellan eh, stationsbefälet vakthavande och en sån som mig. Jaha. När vi kommer in. Varför då? För att, för att om jag är förundersökningsledare ute- mm. och sen har jag tagit beslut om att du, min vän- du är skälligen misstänkt för narkotikabrott- du kommer få komma in på polisstationen och du ska lämna ett pissbro kanske. Då är det så här att en förundersökning kan bara ha en förundersökningsledare. Det kan inte finnas två. Det är Nej. som en kapten. Mm. Det finns en och sen mm. finns det andra som gör andra saker. Så då kan det bli så här att när man kommer in till en station så är det stationsbefälet som bestämmer över stationen. Ja. Uh. Eh, och när det är en vanlig patrull som kommer in eh, med någonting som då kanske vakthavande befäl har tagit lite beslut i. Då är det ju eh, de där inne, alltså vakthavande som är förundersökningsledare för mm. det här ärendet till krimsjor mm. och så vidare. Men jag lånar ju egentligen bara polisstationen för faciliteterna. Mm. Så stationsbefälare säger ja ni får vara här, personer ser inte skadade ut och så vidare. Eh, och sen börjar stationsbefällen ibland ta beslut i min förundersökning mm-hmm. jag fattar, då blir det krock är du med? det kan ah. bara finnas en ja, det finns ja, ja. bara en som kan ta ett beslut det här nu det finns bara en av dig, <skratt> och, dig, och, dig du. och då ah. är, är det trevliga personer så kan man ju bara prata om det A ah, nej, men vi, vi leder den här förundersökningen själva utan vi är bara här och <skratt> lånar lokalerna men är de tjuriga då kan jag säga så här: okej, okay, eh, du, du får ta över du trumfar, du kan ta över den här förundersökningen nu By the way så har vi tagit två lägenheter och vi har och saken har en bil där ute var en 17-åring och så då brukar de säga så här, nej ni kan ta tillbaka den. Nej, men men hur kan det bli så här? Jag förstår inte riktigt vad ligger problemet då. Problemet tror jag ligger att det är ganska ovanligt kanske att det fladdrar in förundersökningsledare. Mm. Alltså operativt på nacken. Ja, mm. De är så vana vid mm. att vi leder alla förundersökningar. Mm. Och så kommer några dit och säger att vi leder den själva. Men vi råkar vara, om man jobbar i en region, mm. då kan man ena dem vara i norra delen av stan och andra söder. Man är på, man är och till den polisstation som är närmast. Ja. Och helt enkelt bara vi kommer åt provrören. Eller mm. läkaren behöver någonstans att sitta när de ska ta blodprov och sådär. Ja, för, precis. För att i den här arrest, på, i arrestavdelningen- de, de kan ju se lite olika ut i landet, skulle mm. vi ju säga. Mm. Eh, det finns ju utöver celler och det här rummet som du pratar om- det provtagning kan ske, mm. så finns det ju förhörsrum. Och det finns ofta ett litet rum där en rättsläkare kan göra en första bedömning- mm. om det finns skador, till exempel. Det finns, ett det finns en glasbur ibland. En glasbur. Mm, där undertecknade blev inkastad. Aha. I, ja, på, jag tror att det är söder Malm. De har, hade i alla fall på den tiden en, en glasbur i mitten. Där man kunde sätta personer som man verkligen behöver uppsikt över. Eller om det kommer in någon som man inte riktigt ska låsa in, men man måste ha koll på mm. dem till någon kommer. Så det är egentligen mitt i rummet som ett akvarium. Aha. Och då speciellt. var det någon gång som Sanktionuppenfällaren sa- ja, sa, ah, titta på mig uppifrån ner. Men hon ser ut att må bra, ni kan sätta in en glasburen så länge. Hap, 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 sa jag. Det är jag som är polisen. Det är den andra personen som... <skratt> <skratt> hej, hej Lena, spanare. Jag ska inte sitta i en glasbur. Utan det är jag som har tagit besluten här. Nej, men alltså... Det måste jag ha blivit han... tårta ändå. Du måste ha blivit bjuden på tårtkalas- på grund av den fadasen. Ät inte tårta, men vi erkänner att det är ganska roligt. <skratt> Nej, ja... Verkligen. Jag tror att jag sa så här. Eller så gör vi så att vi stoppar en gripna i glasburen och jag skriver här <skratt> Min eh, Han som jag har pratat med, han som har jobbat som stationsbefäl så himla länge. Mm. Eh, han sa, eh, jag frågade så här, har du något roligt ärende? Och så han alltså jag har jobbat som stationsbefäl i 14 år. Jag har sett allt, hört allt ja. och så vidare. Men han berättade en gång om att det var en... När han själv jobbade ute. Mm-hmm. Var en lärarinna som skulle åka med av någon anledning. De jobbade lite lokalt där. Mm. Det här är på mindre ort. Eh, så, så då hade hon satt så här i bilen och sagt att ja, ni poliser, ni har ett fantastiskt jobb. Ni bara åker runt och käkar lite korv och... Tjena, tjena på människor. Det är så lugnt och du ska veta hur det är i nu för tiden. Du vet, det är så mycket. Ja, jag sa dem och var lite trevliga. Sen kom de till första jobbet. Då, då var det en yxman som hade gått fullständigt bärsark i ett trapphus. Uh-huh. Så han ju sprang omkring och högg en yxa i väggarna och sådär. Okay. Så de hade ju fått skuffa in henne i bilen. Jag kommer inte att ihåg exakt hur det var men hon var ganska skärrad. Mm. Eh, och sen skulle ju då den här yxmannen, han greps ju. Uh-huh. Och skulle åka in till polisstationen och hon fick snällt följa med. Och så hände allt det här som vi har pratat om. Avvisitering och så vidare. Och då fick hon sätta sig lite så på sidan av. Uh-huh. i väntan på att de skulle göra klart shit så de kunde åka ut igen. Och då stod den en kvinna bredvid henne. Uh-huh. Så, alltså, hon, bara, hon var vaken, men hon bara stod och stirrade rakt upp och ner i ett hörn. Uh-huh. Och alla visste att den här kvinnan skulle föras till psyket. Uh-huh. Hon skulle inte vara där, utan hon stod i liksom väntlen. Någon hade ställt henne och sagt att du rör dig inte därifrån. parkerat henne där. Uh-huh. Precis framför den här rinnan Då hade den här psyktanten tagit full fart och sprungit rätt. Uh-huh in i väggen. Nej. Alltså som en jävla frontalkrock. Rätt in i huvudet i väggen och sen så glidit ner och det bara släpp ut! Ah. <laughs> släpp ut mig! Ni är inte kloka. Gud. Jag vill tillbaka till skolan. Man ska ha en stor portion respekt mm. för varandras yrkesroller och mm. inse att på ett arbetspass så kan en polispatrull möta lika mycket galenskap och vissa mm. upplevelser som andra kanske gör på en livstid. Mm. Ja, verkligen. För det är ju inte normalt. Alltså Nej. det blir ju normalt, men det är ju inte normalt. Nej, Nej men det är det inte. Och som sagt, för vissa som liksom inte alls ska vara i den där miljön, om du förstår vad jag menar. Som som mm. har, ja, det blev tokigt just den där mm. kvällen. Kan det ju vara en otroligt obehaglig erfarenhet. Ja, det... ibland är det så trångt så att man faktiskt måste knöka ihop två ja. i varje arrest. Och då vill det till sig att man håller tungan rätt i mun och stoppar rätt personer <laughs> i rätt arrest. <laughs> ja, det finns ju vissa kategorier som man kanske inte ska peta ihop. Om
1: Precis. det var varit ett
0: derby till exempel. Mm-hmm. Mm. Yeah. Mm.
1: Då kanske inte man får separera.
0: Jag tänkte på det. Du på pratar ju tvångsmedel i arrestmiljö. Mm. Man kan ju faktiskt göra husransaken i arresten också. Mm. Det gör vi ibland. Mm. När det har begåtts brott där inne? Ja, eller det ska letas det. efter saker. Ja, men precis. Det är ju ofta så att vi behöver ta kläder och skor och sånt där i beslag. Det mm. kanske är till och med så att man har kommit in med en kniv eller vad det nu kan vara på sig. Mm. Och då behöver vi göra husransakan i ett arrestskåp. Mm. På arrestavdelningen. För när, man, ja, precis. För när man har avvisitet dem då låser man ju in deras kläder så sitter de i en rest två mm. då får de också skåp två Jaha. och så får de värdeskåp mapp två, två. <laughs> är, mapp ja. två det är väldigt pedagogiskt ja. oftast inne hos restvakterna då är det någon gigantisk whiteboard-tavla där oh. de har koll på oh. tillsyn och sig och vilket nummer och nyckel hit och nyckel dit det är ju en rullians där inne oh. som... ja Ja, det kräver sin liksom person att hantera mm. den där arbetsmiljön. För den är inte helt okomplicerad skulle jag vilja säga. Jag har spanat i resten. Det är inte Va? heller helt ovanligt. <laughs> Nej. Okej. Okay. Det finns ju inget bättre ställe än att få en riktigt god och lång blick på någon. <laughs> Nej. Nej, det, det kan jag tänka mig. Så jag har absolut blivit eh, sådär. Ja, ah, men nu ska vi ta ut eh, personen som sitter i fyran. Ska få gå och ta en dusch eller gå och röka och så vidare. Mm. Kan det bli så att spanan sätter sig och, vid datorn och skriver lite? Mm. Och kanske tittar lite på gångstil och mm, skor? Nej, fattar. Och riktigt bra... Och framförallt upptag. Nu släpps personen ut, mm. toppen. Mm. Då kan spanarna ställa sig på utsidan- och spana från att personen mm. öppnar dörren. på påt igen.
1: Mm.
0: Så att det är ju ett teamwork- och det är väldigt många olika saker som händer samtidigt- i en arrestmiljö. Men jag måste säga att jag tycker det är ganska roligt. Jag frågade ju Meta, har du något roligt från en arrest? Och det kom... <laughs> jag orkar att det, men du vet. <laughs> ja. När människor är väldigt ekevåka- och det är väldigt mycket kroppsvätskor- ja. I omlopp i en arrest. Ja, men det är väl lite sådär att man tar vad, vad man har på något sätt. Men ja, vi har ju tagit av det alltid. Ja, precis. Liksom, man har inte så mycket att jobba med va? i sin krigföring. <laughs> liksom. <laughs> ja, du tänker så. Vad har jag för ammunition ja. att jobba med? Vad kan jag få ur mig ja. uppåt, neråt och framåt och bakåt? Ja, ja men det är inte ja. så mycket. Nej. <laughs> Nej. och, och ni, alltså Man övar ju till och med- för det, ibland kan ju folk bli riktigt, riktigt farliga. Alltså mm. Det är ju inte så jättemånga personer- som, som jodlar och jublar och jular in i arresten. Nej, Jag vet det inte hur inte. många gånger man har fått- fullt jävla slaksmord mm. på golvet framför mm. till förskräckelse för någon mm. berit som har druckit lite för mycket på julbordet så sitter och tittar på då när fyra personer försöker få koll på mm. armar och ben och sen trycker in en person i arrest. Det kan ju pågå mycket saker parallellt en löningsfreda. Ja, verkligen eller en fullmåne tisdag också för den delen. Är det värre då? Men det är ju något med den jädra fullmånen. Folk blir lite knäppa då. Ja, alltså jag är ju kategorin att jag skulle gärna vilja avdöma det som trams mm, Jag med Precis som personen som säger eh, Ja nu när vi har skjutit eh, tillbaka klockan en timme Jag mår så dåligt i ett halvår Och då vill jag bara känna så här, ja, För i helvete. helvete Alltså en timme det räcker med att du duschar för länge så har du förlorat en timme. Eller? Eller, så. Men det, att det, hela det, livet ställs upp och ner för att du har fått sova en timme mer eller mindre, ja, det, just, det tror jag inte på. Det är psykosomatikernas afton, det där, <laughs> eller psykosomatikernas högtid. Ja, oh, känner mig så skev nu. Ja, oh, den här timman, alltså jag har fortfarande inte ställt om tre veckor senare. Det blir jobbigt om de reser en timme längs, längs axeln. Du kan ju fan inte åka till Finland utan att bli skev då Jättelagsam sitter i en månad jag tror. <laughs> tre veckor Men fullmåne Jag vill gärna avdöma det där som trams Men det är ju något med fullmånen Men det kanske är också att folk tänker att Nu ska jag passa på för det fullmåne
1: ja, Det är ju inte. lite mer
0: psyk Men det kanske är en kombination också Att man förväntar sig eller att man är mer observant på vad som händer de där dygnen när det är fullmåne och mm. då också registrerar och tycker att, tycker att det händer mer än vad det gör annars. Men du, Jag tänkte mm. på bara fylla i en sak där när du pratar om arrest, eh, arrestpersonal mm. och vad de kan utsättas för. Det är ju alltså inte poliser som jobbar där. Nej. Utan de har ju eh, intern... Eller vad säger man? Alltså de, de har internutbildning. Mm. Så. Och mycket som händer i, i arresten är ju heller inte eh, polisiärlag. Det kan väl vara, vad heter den, häkteslagen ja, precis. Som, ja. som styr. Mm. Sen så finns det ju också människor som sitter där. Vi har ju pratat om det tidigare. Alltså, blir du anhållen. Då kan du också få restriktioner. Och det måste ju de hålla koll på. Dels så sitter det ju oftast en lapp då på dörren. Mm. Att personen som sitter i den här arresten får inte läsa tidningar, får inte göra det, får inte prata med personen som är i. I hytt, eller jag på säga. I rum nummer åtta. Mm. För det kan ju vara så att det finns två medgärningspersoner Aja. som har begått ett grovt brott tillsammans. De ska mm. inte kunna sitta ihop för att de ska inte kunna kommunicera på något sätt. Nej. De får inte råka hamna i rökrummet samtidigt Nej. eller i duschen. Kanske inte så ofta Helst vill ihop, men... man ju inte ens ha dem på samma restavdelning om det Exakt. går att lösa. Så det är väldigt mycket saker att ta i beaktande mm. eh, som... Eh, Arrestvakt. Mm, Men de är, jag tycker att de är fantastiska i sitt tålamod. Ja, verkligen. Och eh, de sk- det är ju polispatrullen som kommer in som ska skriva in och avvisitera och, 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 och sådär. Mm. Men de hjälper ju oftast till och ja. de är ju som... När de kommer det är det liksom som att hälla lite grädde på ja, en liten ja. hets. För det kan ju vara så att du har ju tagit beslutet... Alltså polispatrullen är ju redan på shitlist. För mm. du har tagit beslutet att personen ska in. Mm. Du har mm. redan visiterat en gång för att få in personen mm. i bilen. Du har suttit mm. i bilen. Personer, det har börjat gå upp för personen att nu har du faktiskt inte rätt att välja längre utan du kommer att följa med oss. Mm. Så att man... Det kan vara så att det är lite frostigt. Mm. Och så kommer de här sköna restvakterna. Och de är så sköna tycker jag. Ja men där, de är, och så, Jag skulle också vilja lägga till att de är ju ofta väldigt medmänskliga. Alltså mm. de är fina mm. i hanteringen av människor mm. generellt. Eh, och det tror jag är väldigt viktigt i den rollen. Men det kan, mm. visst kan det vara så att det har varit full fight under transporten in. Och så kliver man in och helt plötsligt. Och då har man kanske till och med också flaggat för det att... ja. Han var inte alls sugen på att följa med in och är jädrigt stökig. Och sen är som ett ljus när stationsbefället ja. tittar in. <laughs> ja. Ja, ja, verkligen. Jaha, men har vi nått laget runt här nu höll jag på att säga- det, det finns ju så oerhört mycket olika eh, situationer man varit med om i arresten. Men vi kan ju sammanfatta det som att det är allt från det hemskaste. Mm. Och nu kommer jag på en sak, jag måste säga den också. När man eh, griper kurirer, eh, mm. det har jag gjort vid ett tillfälle, och petar in henne i en arrest. Och man vet att du kommer få ett gäng med år. Mm. och sen så har man en ettåring i släpp. Oh. Det här med att man vet att det ska komma någon form av familj oh, mitt hemskt. i natten och slita mm. bort en ettåring från, från mamma. Ja men det är ju Nej. inte bara det. Det är också att man vet att från det här ögonblicket så kommer livet för det här ja. barnet och för den här mamman ja. att bli väldigt, väldigt annorlunda. Mm. Ta en helt annan jag, riktning. Jag har ju sagt till sorsjourerna en gång att jag tar med henne hem. ja. Oh, oh. Jag tror att det är bäst för att nu har jag knyter an till henne i en par timmar här nu så att nu är det helt obarmhärtigt att ska komma in ytterligare en person och säga jag tar med det. Men det fick tydligen inte gå till så. Tyvärr. Nej, det, det får ju inte det. Men jag, förstår, det jag kan relatera till känslan. Mm. Helt klart. Jag har faktiskt ett försök till avslut på det här för att det är ju så att det finns ju en överste när det kommer till arresten och det är ju våra stationsbefäl. <laughs> ja. Och det har ju passerat några förbi genom åren mm. Mm. så att jag har skrivit upp några av mina de starkaste minnen mm. som jag har haft att göra med veckans lista. Vi har ju först den här kategorin den som har jobbat i 300 år. Mm. Mys Ja. myspersonen. Man kommer in, det är så här varmt det är mm. tryggt, de är pedagogiska, mm. de är inte där för att sätta dit Nej. någon. Och de vinner också respekt av dem som man kommer in med. Ja. Eh, och det kan ju bero på att ofta de man kommer in med har man kommit in med tidigare. Så mm. att de liksom känner varandra. Mm. Ja men vad fan sen här. Harry... Jag sa ju åt det sista att du skulle inte Lite komma så, tillbaka. Ja. Aha. Mm. Ja, ja. Så är nog han som jag intervjuade inför det här avsnittet. Mm. Jag kan tänka mig att han är en sån där. Ja. Ja men de är härliga. och De är så här, ja. ja, lugna och trygga. Ska vi ta motsatsen då? Och det är ju den här. Jävla diktatorn, rätt Rättrådig. Ja, den som man är lite rädd för. Det är Eller som vad. att när, när den personen kommer in så, ah. så går luften. Det är vampyren som glider in genom dörren. Ja. Alla blir rädda. Arrestvakten blir rädd, polispatrullen blir rädd. Ja, precis. banderilljärerna blir rädda. <laughs> det, det är som en, en frostskugga ja. som bara glider in- och det blir en uppsträckning i tid och mm. i rum.
1: Mm. Ja, Jo, men vad är ni inne med den här då?
0: Mm. Det är lite så jag fråga mm. Fanns det ingen anstans att åka? var ju ni inne med den här? Mm. Ska du verkligen Klopp. stå där? Tycker du att du står bra där, taktiskt sett? <laughs> Har du fyllt far. i blanketten rätt? Kusinen till den, ja, det är en, en sån stationsbefäl jag haft- Rödpennan. Mm-hmm. När man hade skrivit i alla sina blanketter, då skrev mm. han ut dem, så satt han sig vid sitt bord, och så tog han fram sig sin rödpenna, och så gjorde han så här: Spotta på. Och så började den. han. Alltså varenda gång. Nej, men vad då? Helt för... utan ironi. Var inte nöjd Det kunde varit med... ett, litet, ett litet stavfel. Nämen, ett slört. litet så. Ja. Oh. Då har man ju lite för att göra. nycklarna. Kontrollräknade ringarna. ringarna. Du har fyllt i 24 ringar här. Det är 23 har jag sett. Du kan vara ring. <skratt> Sen hade jag ett underbart stationsbefäl. Hon pratade på in- och utandning. Mm-hmm. Vad var det en gång nu? <skratt> Hur gör man det? Då pratar ja, man så här. Var, var, och alltså, man så och så ja, vad har om... du gjort ikväll då? Ja, nu får du sitta <laughs> Vilket gjorde att man tuggade sig så hårt på insidan av, av kinderna för att inte bryta ihop. Men va, alltså, jag förstår inte varför gör man det. Det verkar jätte, jättejobbigt. Ja, så, det finns ju två alternativ, tänker jag. Det ena är ju att det är någon vajsing. ja. Och då är det inte kul. Det är något kärl som är trasigt så att säga. <laughs> ja, Exakt. Uh-huh. Det andra är ju att det är väldigt effektivt om man aldrig vill bjuda in någon annan. För om du har en konstant <laughs> matta av ord. Det blir aldrig tyst. Det är helt omöjligt. Ja. Man nu, nej, nu, <laughs> nu nej, nej. Åh oh, shit, hon bara kör. Hon bara kör. Hon borde ju vinna den här spanarna. På, på minuten. På minuten. <laughs> ja, precis. Och sen så har vi en eh, kvinna som kallades för kjol och pistol. Aha. När hon kom in i resten hon hade den blå du ah. vet, penskirt, Mhm, mm. och sen hade hon pistolen i ett litet <laughs> läderbälte. Ja, men jag gillar den då smattrande pumps. Nej, men gud. Och när hon kom in i resten, då var det fan sip f- zero inte ett ja. ljud. Jag menar hon kom där med sin kjol och sina klapprande pumps och, och vapnet i liksom till det var det ändå hon hade på sitt lilla bälte. <laughs> Välakt hår, röda naglar och hon smattrar in i resten, då var det knäpptyst. Hon, hon hade delat, lite Pondus helt en enkelt Hon hade så fruktansvärd Pondus mm, när hon gled mm. in i situationen. Mm. Gillar man ju. Ja, verkligen. Det var det hela. Men kul avsnitt tycker jag. Mm. Verkligen. Kastas tillbaka till den där. Det är ju liksom många år sedan både du och jag. Vad är den där? Ja, verkligen. verkligen. Vi kan ju ha lite faktafel. Det kanske är något papper som man inte sätter på dörren längre utan den är någon annanstans. Men... Ni förstår det hela. Och det är ju verkligen så att alla vägar bär till arresten när det kommer till policiären. Ja, så är det ju. Eller via arresten i alla fall. Mm, ja, just det. Det är kanske är slutstationen. Nej, om man har det får man riktigt väl, verkligen besånigt. Precis. Mm. Mm. Ja, men du. Okej, okay, hur rundar vi av det här då? Vi kan ju meddela att vi faktiskt får en. Inte revansch utan en omgång till på vårt samarbete med Studio. Just det. Eh, för att de har av sig till oss och sa att nu är det sån månad. Om det var Black Friday och så vidare. att man får, Alla får 25% rabatt på deras prylar. Men med koden LOJ så får man 10 till. Vi ja, snackar alltså, 35% så Du, det sen. är en sån löjligt bra deal. Fatta, julklappsinköpen ja. från Studio. I förra omgången så eh, körde du och jag. Jag körde en högtallare och du körde en lurarna. En högtallare? <laughs> ja. Och du körde lurarna. Lurarna. Ja, och ja den men den här jag är gången ska nöjd. jag köra den här små peta in i örat lurarna ja. med brusreducering. Ja, men alltså jag har ju testat lite olika varianter på marknaden. Jag måste säga jag är faktiskt sjukt nöjd med deras prylar. De de är robusta och bra och bra ljud och snygga och Schysst förpackade och de känns li- lite lyxiga tycker jag. Ja, annars hade vi faktiskt inte kört det här samarbetet. Absolut inte. Nej. Och sen kan vi väl säga att på måndag är vi tillbaka med veckans spaning. Eh, vi hade väldigt roligt förra måndagen. Och mm. av Instagram att döma så hade eh, våra lyssnare roligt åt oss. Eller med oss. Det är en definitionsfråga. <här> ja. Även äh, en rolig spaning Meta är grym mm. måste jag säga Tills dess tycker vi att alla ska ha en trevlig helg Och kanske eh, dyka in på Instagram På lördag klockan 11.15 Då vi kör live som vanligt Jajamän, Ljungdal och Ginghede Och har ni funderingar Eller kompletterande frågor På det här avsnittet Så kan ni mejla oss på Ljungdal och det gott. Ha en bra helg Bye 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 Thank <laughs> you.